0: Hello， 大家好，欢迎收听《老司机三人行》，我是杨磊。大家好，我是
1: 老倪。大家好，我是小光
0: 。那小光，这期节目和我们继续聊车啊，聊车，对吧？因为小光是我们在二零一九年里面就是新进的，就是替补队员，嗯，对吧？替替补张波，对吧？你是张波的，我是他的代班主持啊，你是张波的第一替补啊、嗯。那所以就是在前期的节目里面，我会让小光。多来参加，对吧？一是和我们几位主播能够熟悉，对吧？要需要养成一些默契，或者是能够了解我们的一个工作的方式，习惯我们的工作方式。二呢，我也希望就是我们的听众小伙伴们，就是能够熟悉他小光，也有一个就是快速或者是迅速的一个了解，因为其实小光在群里面的表现和真人其实差别还蛮大的，我觉得。小光你自己觉得吧？
1: 我我觉得自己虽然没有周老师那么高度统一 啊， 但是我觉得还蛮一致 的， 还蛮一致。你觉得 满？ 我觉得满意。我觉得
0: 不太一致。就你在群里 面， 其实我觉得还更像一个就是销 售， 因为你的本职工作是销售 嘛， 对 吧？ 对 对， 是的。但是实际和你就是接触 啊， 或者聊天 啊， 就是我觉得就销售的那个感觉 啊， 就没有那么。没有那么强了
1: ，因为你们都不是我的潜在客户啊、哦，我就没有这种本能了啊、哦。原来是这个道理，<笑>对吧？我跟你讲销，因为我干了快二十年销售了，真的是一种本能，嗯，不经意之间就要和别人聊产品、聊业务
0: 。因为在就是群里面聊天啊，就是我觉得就小光可能会更油一点，就感觉啊，就是让人感觉就是更油一点。但实际我们在就是私下的就是聊天啊、沟通啊，可能就是油的感觉就没有了，反而就是。探讨问题啊，或者讨论问题啊，就是这个就是更感觉更就是认真一点，或者更实在一点，嗯，对吧？这个我觉得也是希望小光能够就是稍微就是如果以后长期参加我们节目的话，就是要去改变的一个就是稍微去转变一下，对吧？要让大不要让大家觉得小光是一个非常油的人
1: ，明白，对吧？
0: 啊、虽然说脸蛮油的，对吧？中胸间油腻的，<笑>
1: 已经到四十岁了，<笑>到四十岁,<笑>岁了，对吧
0: ？好，那这期节目呢，我们会聊什么呢？就是我们会聊一聊，就是小光曾经拥有的那些车，因为小光和我们还不太一样，小光算一个小富二代吧，我觉得应该、嗯、家境比较好，嗯
1: ，对吧、呃？只能说是呃，父亲下海比较早。然后待会儿和大家聊车的时候，你会发现，其实呃，我开过的这些车，包括我自己拥有的车，或者我替我父亲选的买的那些车里边，都是随着他事业的进步，一点点呢，也从便宜的车到好的车，从满足一些简单的功能到呃实现一些多的一些附加的价值在里边。嗯。所以我觉得我这条路只不过比大家走的稍微早一点。其实大家努力啊，工作啊，生活、啊。其实也都是往这样一个目标在走的，会越来越好。所以我可以说是替大家先去试了试一些东西，希望大家后边也能一点一点的去把它验证到
0: 。好，那我相信啊，就是每一个小伙伴，不管你是有钱还是没钱，预算多还是预算少，大家在选车的过程中都会被一些条件所限制，或者有自己的就是选车的方式，对吧？比如我们群里面的就是。地总对吧？小弟弟对吧？他买了很多我们让我们看着很眼馋的车对吧？而且不便宜、嗯、啊，都不便宜。小伙伴都比较羡慕他。那而且都是性
1: 能的标杆啊
0: ！而且我也问过他吧，就你选车的原则是什么？他说他选车的原则就是性能,性能，他把性能作为就是首选项，他要求的车就是性能要一台比一台好，对吧？那可能性能是地总选车的就是一个就是。首选项，那小光就是在从没有车到有车，对吧？因为前期我相信你开的大多都是你爸的车嘛，对的，是的，对吧？到可能到后期就是在开，就是自己车，自己去自主决定去买什么车。相信可能这里当中是有一个变化的，从不了解到了解，到有自己的认知，形成自己的一个就是价值体系，然后去做选择。那小光第一台车还记得吧？就是开的，就是第一台车是哪台车
1: ？哦，是我爸下海的时候开公司买的第一辆车，普桑，普桑、啊，普桑的旅行款
0: ，普桑的旅行就屁股特别大的那那款、嗯。对
1: ，这个车其实好好在头上、嗯，因为那时候一看大众嘛，哇，那就真的在那时候还是蛮有，就是是,是老板嘛才能买得起普桑。普
0: 桑其实这个车啊，就是在二十年前，对吧？对。其实是一台，就是我觉得非常
1: 有面子的车了，真的是一辆非常有面子的车。但那个屁股让我特别没面子，呃，因为很多人没见过旅行款的桑塔纳，很多人一直觉得我爸那辆车是一辆假车，就是装的啊，对。然后前面换了个桑塔纳的标，或者换了个改了个桑塔纳的车头
0: 。因为我们在早期啊，在二十年前，就是我们很多中中国用户对车的认知啊，其实就是源于这台普桑，对吧？觉得比如说就是。车一定要是三厢的，对吧？三厢的才是一个正常的车，对吧？如果你是个两厢车的话，可能就不够档次，或者不算一个就是正常车
1: 。对，然后我爸当时看的那辆车很奇怪，我爸当时还看过那个标致的五零四，也是那样的
0: ，也是旅行车啊、嗯
1: 。呃，我爸可能就对那种有屁股的车特别有感觉。我爸甚至有一段时间还看过马自达的一款旅行车，也是那个年代啊，反正都是那种。那种就是有有一款四四方方，对对，屁股是那种
0: 探出去。就你问过你爸爸为什么要选一台就是旅行车或者屁股那么大的车？他是我我爸
1: 说了，他一直对这个吉普车有一种执念，但是当时他的钱，嗯，不足以买一辆他看得上的吉普车、嗯。所以，而且旅行车，因为它毕竟是做生意嘛，而且开的都是超远距离的长途，呃，还是需要这车能多拉一些东西，就可以多装点东西。对，旅行车很明显可以解决这个问题。嗯
0: ，那当时那台商旅，对吧？啊、你开了多久
1: ？哇这，这个路程多久也不好说。这辆车从我爸买，一直到这辆车后来送给别人开。是给别人说是五十九万公里，就开
0: 了五十九万公里。对，现
1: 在应该那辆车是不是别人还在开着，我都吃不准。
0: 啊，这个蛮恐怖的，就是一台车可以开到五十九万公里，没有大修，没有大修。嗯、啊，我觉得很正常中间、啊。很正常。对，
2: 那个年代的车真的可以
0: 开五十。真的，我觉得就是也只有在那个年代的车可以开到五十。就我们现在要去找那些就是超过三十万公里或者四十万公里的车、嗯，其实都是那个年代的。反而现在的那些，哪怕就是近。近十年产的车，有、嗯、哪台车可以开到五十万公里？好像还蛮少的，看不太到。至少在国内好像是看不太到的
1: 。前段时间不是说看新闻上讲，有一辆一第一代的一汽捷达，好像是五十万公里给一汽买回去了
2: 。嗯，我觉得我捷达开五十万公里太多了，哈哈太多了、哦。特别是在北方，在北京，其实有很多很多的呃捷达的车主。真的是我我那个时候车其实说实话也相对比较简单，结构啊各方面都是比较简单，也不会有太多。主要都是机械结构嘛，對,對,对电子的东西比较少一点
1: 。对我父亲这辆车，呃，他当时从青岛开车去新疆的喀什，开了六个来回，中间除了出一次车祸以外，没有把它扔在路上一次。出车祸那没办法，就稳定性还是四轮朝上，
0: 对的，就稳定性还是非常强的，对吧？对
1: 可靠性强，我觉得是可靠性强，
0: 嗯、对对对。啊，那这
1: 是。你和
0: 你父亲的第一台车，对吧？是的。那第二台呢
1: ？第二台也是我爸的。我爸当时我跟你说了，我父亲对这个 SUV 有执念，有他管这种车叫吉普车。啊、吉普车、嗯。呃，我父亲当时想买一辆吉普车，当时我们就去看。那时候看的吉普车，因为我父亲手头的预算有限，只有二十万左右。但是我父亲又对原装车特别感兴趣。要知道，当时二十万是买不着纯原装的进口吉普车的。那时候就把这个焦点锁定在呃。是江铃吧，应该是江铃，江铃五十铃出的一款国内组装的叫竞技者，上面，嗯，啊、呃，那个车的我我记得很清楚，不是它的中文名字，是它的英文名字，因为它车身侧面有一个拉花贴在上面，叫 Rodeo， 二点五 T 的柴油，这辆车我印象非常深，因为我父亲买了这辆车以后，差不多四五年吧，呃，我父亲在东北油田那边工作。油田那边有自己的公安局，叫油田保卫。油田保卫就把那款车的国产版叫做江铃瑞陆风陆风，那个车装备成油田保卫自己的警车了。所以，我爸那辆车也可以冒充油田保卫。混在里面对吧？可以。可混在里面，因为那那辆车的时候已经很旧了，和人家那些车混在一起，不太看得出来
0: 。那这台车开了多久？
1: 这台车开了也得有个七八年，
0: 也开了七八年，对，后来也是给人了，也给也给别人了，呃、对，
1: 就是干活的人就。
0: 那这个也等于是这台车也是你和你爸的第一台
1: SUV， 是的，是我们家的第一台吉普车，第一台吉普车啊。对啊，那这台车之后呢？这台车之后是我父亲换了一辆真正的吉普车，呃，那个普拉多
0: 啊，霸道，霸道，对。啊、那可能这三四零零在换霸道的时候，一下子好像这个就是车的这个档次或者是等级。就一下子跳到了就是一个蛮高的一个高度了，在没有
1: 当时换那辆车的时候，其实还是说到了那个钱的问题，
0: 还是说到预算的问题。对
1: ，老爸当时看好的是是真的不是霸道，老爸当时看好的是二手的陆巡，陆嗯啊、呃，当时我个那个时候应
2: 该是四五零零或者四八零零
1: ，四五零零四五零零。我爸爸当时有一个朋友，呃，他在那个三峡那边做工程，呃，做的不是很好，就想把那辆车换掉，就卖掉。呃，给我爸一个他认为很便宜的价格，但其实已经超出我父亲预算很多了。这呃，人家很客气，当时你不要嘛，你没吭声要，人家转手就卖掉了。而我父我父亲再去问的时候呢，就对这个事情有了一个执念，就一定要弄一辆丰田开开。所以那时候一汽丰田刚刚开始组装这个霸道，霸
2: 道对三四零零六缸
0: 的
1: ，对，当时我父亲买的那辆三四零零那台
0: 车多少钱还记得吧？
1: 哦，这个真的记得不是很清楚，因为钱不是我付的。那是几几年的、就、事、是？呃， 0 5 0 6年。0506年。对
2: ，那台车也不便宜的
1: 。0506年， 4 0万元了。大家可以查一查，那是就是一汽组装的试装的第一批霸道。
0: 要那个车到现在其实销量还是不错的，那个是方方正正的。的
2: 那个时候，那台三四灯很小方的，是方方正正的、那个，和现在的霸道的造型是不完全不一样
1: 而且那辆车很好开，特别线性，油门啊、刹车、啊、都特别的线性，开起来非常稳。在东北那种非铺装路面上，呃，就是比较差，因为他们冬天和夏天的温差非常大。那时候的路都是沥青路，有很多的坑坑洼洼的这种不平，那辆车在上面开。怎么讲呢？可以说是这种路面的平地，呃
2: ，对，而且
1: 非常舒服。<笑>那辆车，对
2: ，就是像霸道啊，或者丰田的这个越野车，其实你给它好的路开倒未必，但是你给它烂的路开，你会觉得很舒服。啊，它整个的这个路感这一块啊，它的避震啊这一块，其实是非常舒服的。它完完全全不像一台就是硬派的越野车，它其实还是蛮软的，蛮软的。那霸道之后呢？
1: 报道之 后， 就是我爸终于实现了他的吉普 梦， 因为他一直管这种车叫吉普车嘛。吉普车。对， 然后广告里不是讲 吗？ 只有吉普才叫吉普。嗯。那时候我父亲就想买一辆大 切， 呃， 那时候他疯狂的喜欢大 切， 找各种杂志上大切在那 看， 然后在买大切的过程中 呢， 我在一本那个叫《汽车之友》的杂志 上， 不知道大家有没有印 象， 翻到了一期介 绍， 说。让你重识、重新认识大切，就说在呃克莱斯勒公司切吉普的这个产品线里边，最好的不是大切，它最好的是一辆叫 Commander 的车，这辆车会在07年引入到中国，我就给我爸看了，我爸好喜欢，然后我们就开始，我们爷俩就开始着手商量着怎么去买一辆这样的车，结果07年没买到。因为那辆车国内引进
2: 的量非常少,很少，非常
1: 少，四 S 店基本上是到一辆就卖一辆。我们俩是到了零八年才在南京的一家四 S 店找到这辆车，然后我先，我那时候在上海上班，我有我在南京读大学同学过去交的定金，然后我从这边坐火车到了上海，等我爸爸坐飞机落地，然后去提了这辆车。好的，你看，就从你爸
0: 的第一台桑旅到。后面的三台车，后面三台车都是 SUV， 对吧？因为你爸比较喜欢，对的 SUV。那在这个过程中那个时候真的不叫 SUV， 那个时候就叫吉,、啊就叫吉,吉啊，就叫吉普车,吉普车对吧，对对对，也没有 SUV 这个概念，对，呃、啊、对没有没
2: 有啊，这这三台车真的车要么叫吉普车，要么叫越野车，对,对啊对越野车也，要么就叫越野车，要么叫吉
0: 普车嘛，就没有 SUV 这个概念嘛对对，对吧？好，那在这个过程当中，就是其实你从就是最早开车到一直开你爸的就是。越野车或者是吉普车，你那个时候对车是一个什么样的一个认知
1: ？我觉得车就是一个从 A 点到 B 点的一个工具。你觉得就是一个工具？对。呃，后来买了那辆那个什么呃指挥官以后，觉得它多少能代表着你的一个身份地位，因为那辆车在整个大庆当时只有一辆，所以很多人一看到这辆车的时候，就会给我爸打电话。我爸开车带我在路上，经常有人打电话，哎，老张。你是不是刚刚在哪里路过、啊呃？然后我看你的车了，就这样，辨
0: 识度非常高，对吧？非常高。那个车真的少，因为车比较少，所以它的辨识度。没那辆车至今
1: 的辨识度，我认为很高就在那个
0: 之前，你只是把车当做一个就是交通工具，对吧？对然后你爸换了 Commando 之后、嗯，就是你就觉得这个就是社交的属性一下子让你就是体会到了或者体验到了，对对对，是不是这样对对对对对？是的，是的，嗯。那在这个过程当中，那你对品牌啊，在那个时候，你对品牌这个东西，就是你的就是印象，或者是品牌的这个就是依赖程度，或者是就是高不高？
1: 非常高，非常高，非常高。我这么说吧，我到上海之前，因为我是青岛人，南京读的大学，上海参加工作，我到上海之前，我认为只有美国车才是豪华车。啊，你觉
0: 得美国车才是好？对，这后，哪些车？你对美国车是好？
1: 因为我读初中的时候，我们班学习最好的那个女同学，她爸爸是呃，我们那时候叫建工集团，嗯，她爸是那个公司的老大。她爸爸有一辆林肯的那个叫 downtown, 城市，当趟，对，当趟，还不是城市，好像叫当趟，还叫还叫趟，那辆车巨长无比。两个轮子，后轮是藏在翼子板下面的。我当时有一次下雨天路过的时候，他爸爸送过我啊。然后有一次下雨的时候，呃，我那个同学他爸爸因为知道我是同学嘛，烧了我一段，把我烧回家。我第一次坐那个车，天哪，像
2: 坐船不，不
1: 像坐沙发，<笑>因为那时候不是家里都有皮沙发的。那时候人家都是人家里的沙发都是自己打的，啊、北方人叫打沙发叫，对，都是拿织物海绵做的。嗯，人家车里面有一套完整的皮沙发、嗯嗯
0: 。那这个可能也是什么？也是就是我们对美式豪
2: 华就是的认知的起源。啊、对，这个就是林肯嘛，就是前几期我们曾经谈过一期林肯的这个。毕竟呃，最早进入中国市场的其实啊，很多黑牌。很多外企的啊，那个时候其实林肯和凯和凯迪拉克的，我们就说皮顶的那一款，基本上都是皮顶的啊，或者说是加长的啊，那个车是真的是真正的豪华啊，这个我认同小光的观点，叫美式豪华。嗯
1: ，后来这个品牌在我脑子里留下深刻印象的是，我初中毕业的时候，我和我那个同学他就转学了，他送给我的一个纪念品，就是买那辆车送的一支圆珠笔。是一支林肯的圆珠笔，那支笔后来我青岛搬家时候弄丢了，但是我那支笔保存了很久，我从来不用它写字，
0: 就印印象蛮深刻的。对，对是一支
1: 全不锈钢做的一支圆珠笔
0: 。好，那这个前面说那些车都是你爸当年买的那些车，因为你爸在买车过程当中有一个吉普的一个就是情怀，情怀，情怀在里面对，对吧？就是也影响了你。是的、啊，其实是影响了你。是的，那你是什么时候真正开始买自己的车的？就自己拥有车
1: ？呃，结婚
0: 。结婚。对，就你的第一台车是在你结婚的时候买的。对，因
1: 为我以前是做销售工作的，全国到处飞。呃，虽然家在上海，但是我父亲讲，你没必要买车，你就不在上海待着。呃，结婚了以后，我爸说，你结婚了，有自己的家庭了，你出去可能有什么事都需要有辆车，它代表着你的一个社交属性在里面。那，你该买辆车了。我爸说，你去买辆车吧。嗯
0: 好，那那个时候就是当你自己要去买车，因为你之前买车你也说了嘛，就是虽然说就是你爸买的车都是你选的，但是你在选的过程当中，其实还是按照你爸的要求在选，因为你爸要吉 SUV 吉普车嘛，对,对，吉普车。当你自己真正去选自己的车的时候，对绝对不
1: 买吉普车啊，绝对不买吉普车。<笑>对，因为前面吉普车开出了，从来没买过吉普车以外的车，因为那时
0: 候，因为那个时候因为吉普车开太多了，对吧？就是其实想换就是新的感觉。对我那时候选车就
1: 一个目标，我要买一个坐姿特别低的车，那在就是要坐姿那在你选
0: 第一台自己的车的时候，嗯、当时就是你是怎么选的？是
1: ，呃，看杂志，看杂志。对，那时候网络不是特别发达，嗯、有，但是网络上也没有。我觉得网络上那人、呃，他们也就买了第一辆车，第二辆车就在上面讲自己的购车体会了。我觉得他开车还没我开的多呢。所以我觉得他也不能给我什么介绍，我就看杂志，看那时候有个叫就我刚才说了叫，叫《汽车之友》，就那本杂志，看那本杂志看得多，然后我就看那些欧洲卖的好的车型，因为我爸喜欢美国车嘛，都是美国车，我以前也是觉得只有美国车才是好车，但是到了上海以后我变了，因为在上海有见过太多好看漂亮的欧洲车。我那时候就想买辆欧洲车
0: 。那那个时候你在买第一台车的时候，这个预算是谁给的？是我爸给的。你爸给他给你预算的上限是多少？当时
1: 没给上限，没给下限，没上也没给下限。啊、对、啊，就说你买辆你上班能开的车。啊，那
0: 当时选的是哪一台车？是
1: 。呃，我先是我师傅，我上班的那个师傅给我推荐了，他推荐我看的是叫三零七 CC。三零七 CC， 哦，敞篷的那个、因为我们我当时在贝尔上班。就是阿尔卡特，嗯、阿尔卡特老徐、嗯嗯，呃，上海贝尔那边当时全是开标志的，我们老大开一辆四零六，好漂亮，好大一辆大轿车。嗯、然后、嗯、我们我们兄弟讲，我老、呃、师跟我讲说说兄弟，你不能开的车比老大还好啊，嗯、大家都开三零七，但是开买辆三零七又不符合你的身份，因为、嗯、阿尔卡特、啊，阿尔卡特
0: 是一个法国的公司嘛，所以里面的员工都。对，都是雷诺、雪铁龙标志法系车、嗯，对对
1: 对，各种各样的，啊，有各种各样奇怪的法系车在我们在我们公司里的时候，然后那时候就去看的三零七 CC， 呃，呃，一看到敞篷的时候就被震撼了，但是一看到内饰的时候又震回去了，
2: 因为三，我操，震惊和震出，对
1: ，因为震震撼的时候是。
2: 因为它是它不
1: 是那种常见的敞篷，一般的敞篷车都是软顶的。它是硬顶的，它是硬顶的，而且那个对于一个工科男来说，那个机械结构觉得很神奇，机、那、械、个、结构觉得特别美，嗯嗯、特别有那种收起来设计美，对。对但这个车棚收起来巨丑，而且那个车的内饰和国产307一模一样。换句话说，你花三十多万买一辆
0: 十几万十
1: 几万一样的内饰的车，而且单位同事也都开着，嗯、是。不符合我当时买车与众不同、有个性的那种要求，所以那个车就被 pass 掉了
0: 。啊，就在当时你买的时候，就是预算是不是问题，对吧？对预算你爸没有帮你设上限和下限，对吧对？用途是上下班。对你上班能开是吧、啊？上班能开的是适合。我上班还蛮远嘛。啊，蛮蛮远，对吧？还有一个就是你自己就是在选的时候，就还有一个要求就是要与众不同。对的。那个时候你几岁
1: ？呃，零八年吧。
0: 零八年，十年前，十二十八岁，二十八岁，三十岁,岁刚结婚，就想要有有一个与众不同的车，对,对吧？这是觉得自己还
1: 是八零后嘛，觉得还年轻的时候
0: 。那品牌呢？那个时候对品牌
1: ，欧洲车，欧洲车了，就不一定要是欧洲车，想要美国车没有，一定要是欧洲车，因为我在上海见到各种各样的没有见过的欧洲车，然后因为我是在家外企、嗯，呃，他们也对欧洲车非常认可，所以我那时候就想买辆欧洲车，所以这就牵扯到我看到另一辆车没买的。欧宝，欧宝嗯，嗯，对，我最早知道欧宝的时候，因为我小时候喜欢踢球，那时候你看的欧宝是哪一台？欧宝的那个雅特，雅特，对，全景玻璃的那个的那全景玻璃的雅特，呃，然后我那时候很早就知道欧宝，但我不知道他是卖车的。我也没见过他的车，因为
0: 我们小时候看意甲的话，就是欧宝赞助了很多球队嘛，对吧？德甲的拜仁慕尼黑，意、啊嗯、甲的 AC 米兰、啊、都有欧宝的标志对对的的 logo,、嗯，
1: 对，对，那时候知道这个牌子，但没见过他的车。后来是在上海才第一次见到欧宝的车。我们公司一个同事，他有一辆欧宝的四门的一辆欧宝雅特，他跟我讲说，我都是同事推荐的。他说我买不了的，你可以买。比如说我们买不了三零七 CC， 我买三零七，你可以买 CC 啊。我买的普通的五门的雅特，你可以买三门全景天窗的雅特。我就去看了雅特，呃，生不逢时。我看雅特，我当时真的很喜欢那辆车，而且我认为也挺好开。但是我是夏天的时候去看的那辆车，我在里边几乎被烤熟了。那辆车是没有天窗的，那辆车只有一个从前挡一直覆盖到。后驾驶舱的一块完整的挡玻,玻璃，对，但是它没有天窗，里边就和烤箱没区别。在上海的夏天，而且我问了，那个车如果要去，呃，叫那个贴膜的牌子叫什么？叫雷
2: 雷鹏。雷鹏，
1: 去掉贴膜的话，嗯、那个前挡的膜要七千块，因为那个膜太大，而且有弧度，人家要额外收钱。啊、对，要七千块，呃，而且这个车不便宜。那个、车好贵，那车也要三十几万，三十多万。对对对
2: 、哎，就放弃
0: 了，没有当场放弃了、啊没有场，放到备选里面了。嗯、啊，放到备选。对，还
1: 后来还看了那些车？然后就去看了那个、呃、奔驰的 A 幺八零 ，A 幺八零。对
0: ，A 幺八零不符合你，不符合你。那个车巨丑无比
1: 。但是奔驰其他的车，我觉得都像老年人开的，都像老年
2: 人开，的，不像小青年开的。那种、啊。那个时候奔驰还是比较老成一点啊，而且车的样子啊、就是、都不太好看。
0: 对吧？就是不太像年轻人。就我们共同的好友老杨有一台那个嘛 ，A 160嘛。对 ，A 160
2: 。对, A160, 对啊，对
1: ，也有160。是好像就是他，动
2: 的特别之处就是他有一个折叠的天窗
1: 。对的
2: ，对不对？他的天窗的的是这样，一页一页一页。一页对,对对对
1: ，特别有那个仪式感。哎，蛮好的。我是觉得有仪式感特别重要。当年我对显得有个性因
0: 。因为当年我对这台车的印象是，除了那个标志蛮好看，是一个奔驰的。标志对吧？但其他我觉得都一塌糊涂，嗯、都好难
1: 看。我觉得才是。我当时其实因为后来没买嘛，而且那辆车连试驾都没试驾过，只坐了一坐。我其实觉得那辆车还好，但是当时我太太提出来，那辆车好像她觉得不太安全，因为她觉得那辆车有点像微型车，小
2: 了点对吧？头，她觉得没有头，对，她觉得头短，头短
1: ，就觉得不太安全。嗯，是的，所以那个车在那个车想问
2: 他啊、嗯呃，看了那么多车，为什么没去看奔驰？对吧？现在知道了，看还是看了的奔驰，看了看了，呃，奥迪有没有去看过？没有，奥迪没有。<笑>为什么不去看？因为在
1: 北方只有那些我从因为理论上我
0: 觉得就是，其实你们因为你们你爸爸创业在北方嘛，对，对就是北方奥迪在北方的一个占有率其实非常高的嘛，对，特别是 A 六 A 六这种车的其实也非常有面子，或者是我这个是受我父亲影
1: 响、嗯，我父亲觉得只有当官的人才开 A 六，才要开奥迪、啊啊，只有当官的人才开。对、嗯，我们是做生意的，我们不买那种车。是看不起吗？不是看不起，是呃，因为呃，这个这个这个、我可以理解，这
2: 个、我可以理解，就是呃，此 A 6啊，和我们今年上市的 A 6完全是两个性质的东西。对
1: ，那时候的 A 6是圆脑袋圆屁股的、那个嗯，那
2: 个时候基本上政府机关啊、官方的用途啊，或者说是一些呃官员啊各方面用。正处级以上 A6 对，配 A 六。对对对，那么呃，应该说是不符合他。然后但是最后是看见什么
1: ？然后就去看的宝马。宝马。对的。
0: 那宝马，你再去看宝马之前，就是你对宝马了解吗
1: ？了、嗯、解对宝马的哪些车型比较有好感？七系，七系，对，因为呃，在我青岛的家门口就是一家宝马的展厅，它永远展着一辆当年最新款的七系，擦的都能照镜子。我一直看到，我第一次看到七系的时候是一辆宝马的
2: L 七，哇。好车
1: ，呃，然后再后来就是各个加长版，七二七二几吧，七二八吧，好像后来看到的是，我记得不是很清楚。L 其是很
2: 少很少的
1: ，但那辆车就在展厅里，它多了一多了一节
2: ，对，它中间多了一节、嗯，而且有一个 L 很漂亮的那个车。呃
1: ，我一直看到宝马，但我觉得宝马和我很遥远，是想都不敢想的是因为你就是个普通的老百姓，爸爸妈妈是双职工
2: ，那个时候七系要一百多万了。
1: 对，所以我连那个展厅都没进过，我只在，呃，那个人民日报的那个报纸上，它有整版广告，七系当时做过，还有再就是在门口的展厅里看过七系
0: 。那当时宝马你选的是哪台车？幺二零，幺二零，宝马的就是两厢的一台幺二零。对，两厢的幺。为什么不选一台三系呢？呃。
1: 看都没看三系，我觉得那是老人才开的车
0: 。为啥？因为其实，在当年啊，就是零八年的时候，我觉得三系的三二零啊、嗯，我觉得所有的三厢车都是老
1: 年人开的车。不的车你觉得都是老年人？我觉得年轻人
2: 。他有可能是因为在法国公司的关系
1: 。对我们单位所有的人都开两厢车、啊，可、啊、能只有老板才开、啊、了，对吧？对，就是、基本都是两厢车。宝马五十岁左右的那些老板，那些老外、嗯，比利时来的那些人，他们才开三厢车、嗯，其他人都开两厢车。两厢车才是年轻人开车。我那时候那么认为的。
2: 啊，的确是，啊，幺二零也好，包括你最终没有选 120， 你选了一个更高的，对吧？ 1 3 0、啊、你最终是选的一台宝马的130。对，我当
1: 时就到处看车嘛，到处留电话，嗯、呃，留完电话以后，人家就会回访，包括邀请你试乘试驾。然后当时宝马有一个宝马试乘试驾会，我到现在都记得，他那个叫一系 Urban，、嗯、呃，就是年轻。嗯就是强调这种年轻的感觉。他的试乘试驾会上邀请去去的那个嘉定，嘉定那个 F1 赛车场，他那不是在赛车场开，是在他旁边有一个试车场，在那开的。他们拿了七八辆 E 系吧，在那里有专业的试驾人员带你先跑一圈，然后让你再按照他的开法去开。我是那时候第一次做到并且开到130的。我去看宝马时候没看到130。
2: 是坐的时候，我觉得展车啊，幺三零很少的，一般都会展幺二零啊。就展厅里面，幺三零毕竟它还是属于性能车的
1: 。对，然后坐的那辆以后，当时一摸就不一样，因为那时候摸的大多数车的方向盘都是那种细细的、大大的，嗯、那辆幺三零的方向盘小小的,粗的、粗粗的。嗯。呃，后来才知道那辆车是选装了所有的 M Performance 的改装件，嗯嗯、专门用来实乘试驾的。感觉好
0: 好， 感觉好 好， 坐的
1: 感觉好 好， 但开不出来那种感觉。坐的 话，
0: 我觉得那个车其实还蛮小 的， 坐的其实。但
1: 是坐的时 候， 当时觉得好灵活。
0: 而且内饰那个幺三零内饰其实也 蛮， 说实 话， 我觉得也蛮破的。其 实，
1: 对， 就当年一系列地盘的那种老式的那种内饰。而且那辆车我当时换的原因，换掉它的原因，就是因为它的内饰太显旧了。我其实开了没多久，我就把这辆车换掉了。啊，那那时那个
0: 时候就看到那台130之后，你从看到到试驾，决定要买这台车，花了多长时间？一个多小时。啊，一个多小时，当场就喜欢了。那你从就是要决定买第一台车的时候，看第一台车到最终买这台 130， 一共花了多长时间
1: ？大半年。
0: 大半年啊，就其实花了大半年，就是看车，然后在这个也是什么？我觉得有一点是一样的，嗯，不管你有多少预算，或者不管你的就是一个就是选择的一个方式是什么样，嗯，我们买第一台车的时候，嗯、都是选的时间会花的最长。你知道我买第一台车是从买就想去买车到最终买，嗯、我花了一年时间。就我花了一年时间，就在在选择，就是到底买哪台车，就是利用双休日和我老婆坐公交车去到各个四 S 店去看去试驾。我花了整整一年时间，才买了，就是做了决定，就是买了第一台车。嗯、老倪呢
2: ？我觉得
0: 我不会那么长，你没那么长时间，嗯、对
2: ，因为我我这样认为啊，我不同意你说的这个一定会花很长时间。我觉得也有很多人是秒直接定的，因为。我觉得可能你在甄选的过程当中啊，其实你对车辆的一些最基本的东西，其实你是有考量的，或者说你有要求，或者说你懂它，或者说你喜欢它。不管你懂不懂，最起码你是喜欢这件事情。对的。你才会去研究它，去认真的去看它的配置也好啊，它的发动机的性能也好，去看一些评测、啊、看一些杂志，那就说明呢，你爱这个东西。对的。那这个就肯定要花你很长的时间了，对不对？是的。但是也有一些普通的用户。他其实对车没有太多的感觉，他不懂啊。那个时候代步车，我看的时候完全不懂，我就是在我也完全不懂。我
1: 我可以说，我买了幺三零的时候，我都是一个键盘车侠，我我都连键盘都不算，我是杂志车侠。我那时候对车的了解，别看一套一套的啊，讲功率、讲扭矩、讲车长、讲拿了什么奖、讲发动机多好、变速箱，都止于一本杂志
0: 。但其实你看到现在为止的话。还是老套路呀，对吧？所以只是从杂志换成了就是互联网嘛，对吧？谈的还是这些数据，对吧？发动机拿的哪些奖？对的，这个我觉得没什么太大差别、嗯。只不过什么？只不过当时就是因为你预算没上限嘛，就是你看的那些车都是很贵的那些车，你把就是可能你喜欢那些车都看了
1: 。其实我觉得我要感谢，这要感谢我老爸。其实我觉得我买车其实应该有上限的。我爸当时可能也就准备拿个二三十万给我买辆车。我最后选的那辆车的时候呢，我们家老爷子二话没说就给我买了
0: 那辆、个那个、车。当时多少钱
1: ？四十九万五。我操，好贵啊！
0: 四十九万五。我当
1: 时就是准备买的时候，其实我是一、啊
0: 、第一台车，而且是台 A 级小车,车。我也蛮犹豫的。车价。
1: 我当时把这个价钱报给我爸的时候，我自己其实也蛮犹豫的。我当时满脑还想，是不是买了幺二零就算了
0: ？幺二零当时多少钱
1: ？幺二零好像当时二十多万。二
0: 十多万、啊。对。嗯、那贵具体多少想了贵将近一倍来着。对对吧？对了，然后你爸就果断的就同意了
1: 。我爸当时就说：“怎么买辆那么贵的车？”我说：“是辆
2: ……这个信息已经有了、呃、但是还是买单
1: 了。”呃，我说：“我说那辆宝马。”我说：“我试驾过了。”我说：“那辆车太好了。”我当时我记得很清楚，我就说这辆车太好了，没都没讲怎么好。我爸说：“你说太好，应该就是很好了，那买吧。<笑>”就这样。<笑>
0: 那后来就是你买了那台车之后，你爸开过你这台车吗？我爸就坐过一次，坐过一次。对，我估计应该体验不会太好吧？对，我坐过一次
1: ，就是我带我爸去菜市场，因为我爸对上海不熟。嗯、我爸让我带他去趟菜场，他认认路。认认路以后，我爸说：“我宁可走着去买菜，我也不坐你那车去买菜。”从我家到菜场差不多有个啊、呃、一公里左右吧，那么远。别忘了买了菜以后提着还蛮重的。我爸说了，我宁可。走着去也不开你那个车，对。
0: 啊，可能这个和什么就和就是在那个年代的宝马，其实就是宝马只是一台开的车，对吧？坐的话其实并不怎么舒服。我爸一直对宝马这个车又是一台是一台系，对吧？
1: 对，特别小，因为对我爸来说，我爸还蛮胖的。我爸和我差不多高，比我胖。他在那辆车里面，反正上下车，因为那个车坐姿特别低。
2: 对，他要钻进钻出。
1: 年纪大的人来说，其实当时不觉得，现在想想。挺为难老爷子的
2: ，嗯啊，那后来买
0: 了那台 E 系之后啊、嗯，就是开回公司之后有什么反响？炸了锅
1: 了，炸了锅了，全单位都知道。那个事业部那边有个小伙、嗯，参加工作没五年，就买宝马开宝马了就，就因为在我们单位，宝马就属于那个呃，老板开的车 ，PSO 那
2: 个级别才能买的，嗯嗯,嗯，对，虽然它是台小车。但是后面的幺三零也代表了它是一台钢炮
1: ，对,对、啊、这个可
2: 能还要就是懂车的人，就
0: 懂车的人可能看到幺三零知道它。他们不看，他们就看宝马就，啊，就看标志，对吧？对，
1: 因为我们单位那时候宝马可能就两三辆，不多、嗯，而且都是那些大领导、省公司的老大才会有，平时也不开到单位来，有的时候出差回上海了，从家里开到单位来。所以那辆车当时买的蛮高调的，买的,的买的蛮高调的。对，现在想想有点后悔啊，有点不应该买一辆那样的车，有点后悔。对对，其实事后我们现在贝尔的老同事聚会的时候，有的不太熟的那个采购啊什么的、嗯，说起来他是谁谁谁说，就我们部门买宝马那个小伙，就这样，<笑>呃，就这样，就是<笑>
2: 说明还是对你的工作带来一点影响的
1: 。对的，是的，所以现在想想那辆车选的不是那么理智。毕竟
0: 老板是四零六啊。那这台车后来开了多久？
1: 没开多久，开到老大出生，我我女儿出生，第一个孩子出生，对，我爸中间无数次劝我换车，哎，我都有各种理由拒绝了，<笑>但其实我自己很想换的，因为那辆车对我来说不太合适，那辆车，呃，我我认为就对当时我来说很不好开。
0: 因为我觉得就是我有，我觉得有几点不太适合你。一就是你这个身材啊<咳>，因为其实你还是蛮高大、蛮蛮壮,壮的一个人。是的。开宝马的话，我觉得这个车偏小了，嗯、对吧？就是一。就我坐了后排，不要坐、啊、对、嗯，第二排就宝马一系。连腿的位置都没有老。老的一系就是那个后排就特别就本身就小，特别的小。因为我之前买过就是幺幺八幺幺八嘛，我在买幺幺八之前，我有个朋友有幺二零，就是我特地去试了他的那个幺二零。就当时试完那个幺二零之后，其实我就不太想买幺幺八了。后来是销售和我说，因为后后面上那个幺幺八和之前是换代的产品，两款车换,代的换,代的换代产品就是其实还不太一样，就因为那个时候四 S 店没有、嗯、没有试驾车嘛。然后他说有试驾车，你过来试一下、嗯。后来我再去试了一下，哦，我觉得哦，的确和就是前面那一代不一样，所以我才选了后面的那个幺幺八。对，空间我觉得就明显就对你来说是一个就是硬伤，就是
1: 我觉得空间还好，那时候只有我和太太两个人，我连后排座都没有坐过人那辆车。从来没坐
2: 过人，但是你开起来的感觉怎么样？对这台车
1: 开起来感觉就是难操
2: 难操控吗？哦
1: 、呃，蛮难，因为我是个北方人，嗯、我在那个就是我雨雪天的驾驶的机会很少。别看我在东北啊，因为我在东北开的都是 SUV， 都是四驱车。嗯，嗯这辆车给我最大的问题就是我对道路上的那个白油漆线，嗯，特别敏感。就后轮我以前从来不觉得白油漆线是一个、嗯、是一个什么问题，就是它和其他路是一样可以压过去的。嗯但是那辆车只要一压到白线上，嗯、很明显就会扭扭一下扭，嗯，很明显
2: 、呃。这个可能跟轮胎也有一定的关系，嗯、呃，但是毕竟它是一个大马力的后驱车，又那么小我
1: 。我刚才和杨磊说过这事儿，我专门为这事儿把轮圈都换掉了，我换了个更宽的胎
2: ，换了个更宽的胎
1: 。我记得没错，我后来换的是二九五的，就是那个车能塞得进去的最宽的胎了，但是仍然没有改善这个车扭屁股的这个问题。<咳>就是只要一压到这个白油漆线、嗯，下雨天一压到，肯定就会方向盘就很明显的来一下。我对我来说，这是一个让我特别心悸、心悸的一件事情。呃、我我
2: 是这样认为啊，就是嗯、呃，不管轮胎多宽，啊、呃，最终呢，因为你这是一台运动车，你肯定是选的一款运动的轮胎。那么这款运动的轮胎呢，其实它更多的是考虑到干地的抓地性，就是它的抓地力是非常好，但是排水性能肯定会差。就是很多像这种运动胎都是单导向的啊，它的它的这个整个的花纹都是单导向的这种花纹，啊，可能胎噪会比较大，但是它抓地力极好，对不对？操控极好，但是一下雨就完了，因为它的它完全不像我们说日常的这种呃使用的轮胎，它的这个排水性会比较好。这个其实还是跟轮胎有关系，我觉得，呃，一部分是轮胎的关系，第二部分是毕竟它是一个大马力的后驱，所以说就,就这个就像原来韩起那台。C 6 3 C 六三一样、嗯，就是
0: 特别难开的
2: ，特别难开，因为它马力太大了，车又很小，动力绝对足，扭矩绝对强。它只要稍微一大脚油门下去，它后轮是抓不住的，根本就抓不住，就就是空转打滑啊！特别是在雨天的时候，如果说你下一个桥洞再上来的时候，稍微有一点那个下面有积水的话，那完全就是扭屁股。对它感觉是
1: 想把屁股甩出去。对啊对啊，你控
2: 制不住，因为它马力太大了。对对对，这个没办法的，对啊，这个是后驱车，当然就是对于一个。如果说那台车是 你， 呃， 就是新手的 话， 那其实幺三零是其实蛮危险的。因为其实他那个时候已经不算新手 了， 因为之前已经开过。我真的是一个新 手，
1: 我一定要解释解释这个问 题， 不然你可能不理解。呃， 在那之前我说 了， 我开的都是我爸的车。换句话 讲， 我开车的时候都有我父母跟 着， 或者有人跟 着， 他们不放心嘛。而且我开的都是那种 A 点到 B 点用的那种大的吉普车。你就老老实实驾驶就好了，也不超速，也不变道。嗯，看到红绿灯早早的就踩刹车。四驱。看到绿灯的时候轻点油门，慢慢的加起速度来再走。我真真正正可以按照自己意愿开的车，第一辆车真的就是那辆幺三零二
0: ，那就在开的过程中觉得其实也是有点难开的这个车。呃
1: ，不是，是。这辆车应该是一辆巨好开的车，但对于我的这个驾驶水平来说，是辆难开的车。我觉得这样说的客观一点，因为很多人都说那是辆好车，但我当时真的对那辆
2: 车当时。对这个对于驾驶的技术和把控这一块的东西，其实还是有些要求的、啊。我当时
1: 换那辆车一点没有犹豫，没有犹豫就把它换掉了，对吧？对那
2: 换了一台
0: 什么车？后来
1: 我爸当时让我换叉五，叉五吉普吗、啊？我爸是吉普，还是喜欢吉普？对，嗯、大的。要能坐人的，因为有孩子了，呃，我爸当时就推荐买 x 五。对的。那你后来换了什么呢？我去买了 523Li，
0: 买了 523Li， 对反正也是五，也是宝马，对吧
1: ？对，嗯、因为当时 x 五要九十八万，呃、嗯，呃，那个钱我当时可以换的一辆是五系的 GT， 五系五系 GT， 5GGT,、呃啊、那时候已经有了535的 GT， 嗯，呃，九十万出头。<咳>我当时首选是换那辆车，
2: 5 3 5 GT 啊，七系的底盘非常好对
1: ，而且那个车也也解决了空间大的问题，那对个对对对后排的空间蛮大，对很大很大，对对,、呃、对,对，呃，而且那个车的造型符合我个性的要求，嗯，但是在个性这件事上，当时出了一个大问题，就是试那个车的时候呢，他推荐我买5 3 0 Li， 嗯，他推荐我说，呃。两个车底盘不一样，说这是这是原装车，嗯、这是国产车、嗯，但这个国产车，我估计是不是当时它有库存或者怎么了？嗯、他特别鼓励我买那辆车，那辆车当时要六十万出头。啊，五三零要六十万啊，六十、呃、万出头一点。呃，这这是为什么后来买辆五二三的原因啊？一坐进去，我说哇，好大，嗯，因为那个后排那个空间啊，简直都可以在躺着在里面打滚
2: 了
1: ，嗯，后排那个空间特别长。呃，好大，他说。那
2: 五系里面啊，其实五二三也好啊，或者那个时候有五二八、五三零，对不对？ 525, 呃，五二三和五二五、五二五，那时候没有五二八、五五五二五，那为什么你会选了五二三
1: ？我又把这个故事讲完。
2: <笑>他说
1: ：“我这个车不仅仅轴距好，嗯，而且是一样的发动机，嗯，这个车的音响巨好。他说：‘你听一下，这个音响和七系顶配的音响是一样的，五系五系顶配的音响和七系顶配一样。’我一听。”哇塞！因为我很喜欢音响，我自己家里反正音响花了不少钱。嗯嗯、我一听，从来没对开车有个好音响的事有过追求，那次一听就震撼了。我说这个车要多少钱？说六十多万。我说我说就这个音响就值钱。他说对的，要一百多万的七系上面才有这个音响的，这个车就有。所以当时交定金订的五三零 L。就你看中的是那套音响
2: ？对。订的是五三零。对。嗯
1: 。然后订了以后呢，提车。提车时间要一个月、嗯，他们已经定了这个车了，在过来的路上
0: 。那个时候是几几年？零，因为你零八年买的，一三零嘛
1: 。呃，零九年一零年。一零年。零九年一零年, 10年、嗯，老大刚出生，老大快一岁，老大还不到一岁的时候，九月份出生的
2: 。那么你不是定的五三零吗？最终为什么会变成了？然后
1: 定了是五三零嘛。对。然后定了五三零就就。就到处看到马路上都是五系 啊， 到处看都能看到五系。这时 候， 呃， 就和公司的同事聊 天， 他们说起来 说， 小光你又买新车了。我说 对， 还是宝马。我说还是宝 马， 换了个什么 车？ 我说换了个音响巨好的车。他说多少 钱？ 我说六十多万。他 说， 宝马音响最好的车不用六十万。那个我那个朋友也是个键盘车 神， 就把电脑上网址一 拉， 说五二三新出一个增配的车 型， 就是音乐 版， 对， 叫什么音乐 版， 反正叫什 么， 就是就是五系或者七系顶配那套音响装在五二三 上， 因为五二三当时是华晨宝马卖的最好的五 系， 对， 然后性价比最高的加量不加 价， 呃， 五二三顶配的价钱买五三零顶配的享 受， 嗯， 再一看那钱四十六万多。嗯，然后就转身回报成了，就说我要改订单，嗯，啊，他们也同意改五二三，对，五二三它
2: 一定是有限车的，而且因为那个音乐版而且，对吧
1: ？有六种颜色可以挑、哎
2: 对，而且那个音乐版是卖不掉的，其实
1: 哦，对，是的，不，这个音乐版有六种颜色可以挑，嗯，换句话说，我当时觉得应该是一辆都没卖掉，嗯
2: ，我我我我是这样觉得，就是当年的这个五系里面，其实卖的最好的一定是五二三。因为呢，它也是 V 六的发动机，只是功率上面的调教。当然，这个功率你是不可能靠刷电脑把它刷出来的啊，刷成五三零是不行的。我开始已经觉得很有动力了。啊、那么、嗯、最主要的是，你又选了一个顶配的音响版本。那么其实说实话，大家为什么去选五系五二三，不去选五三零或者五二五，就是因为它谈它的便宜。对。但是你是在便宜里面挑了一个最高的，所以因为我是从。五系 GT 过来的，呃，对啊，你是从上往下走嘛？对对对。那么现在问题是，就是你你那个时候你这台车或者说最终的这个落地四十六万多，其实普通的五2 3是不要这么多的，它肯定对我那时候应该能买贵了加一
1: 点点能买到 525，
2: 对吧？对对，肯定是贵了几万块钱的。那当然就是因为你喜欢这个音响，那就没话讲了，这肯定有现车。什么颜色都有的挑，
1: 对，有六种颜色可以挑。这台
2: 车最后掏钱谁掏的？是你掏的还
0: 是你爸掏的
1: ？我爸掏的
0: 。你爸掏的。对，那这台车我相信你爸，这个钱掏的应该还蛮愿意的。为什么？呃，
1: 我的每一辆车都是我爸掏的钱。为什么他愿
0: 意啊？我觉得、啊、<笑>首先就这台车其实比你第一台车便宜了。嗯，他能做了，对吧？
1: 不，我爸当时而且就是变得更大。没有，没有。我爸当时、呃、首先啊，我爸特别认可这辆车。<笑>我爸当时认可这辆车的原因说，说爸，我爸是说儿子，你终于有个上班的样子了。就觉得这像是一个上班的人开的车了。嗯、我爸觉得我以前开的那辆车像辆小老鼠一样、嗯，对对对，像是玩的一样。而且特别那个车每次一打着火，那个一三零每次一打着火的时候，它的声音是特别响的。要过一会儿怠速下来以后才会变成一种稳定的声音、嗯。我爸每次一打，我爸说吵死了，说和我那丰田没法比，和我那爸那个指挥官也没法比。嗯、<笑>
0: 那后来你的这这台五系，你爸开过没有？开过，开过很多次、啊。就这台车，他是有兴趣去开了，对吧就
1: ？呃，也不叫有兴趣开，他也是觉得这个车视野太差了，他觉得做的太低了
2: 。他喜欢吉普。一般情况呢，就是你开过 SUV 的人，你想转成轿车,车还蛮难的。嗯、呃，对对对。除非是特别喜欢，
0: 呃、就是轿车转 SUV 可能就是还好，是还好一点。对，轿车这 SUV 再换成轿车可能会
2: 难受一点。对，那我觉得就是可能就像阿 Q 也好，或者说我原来我。我办公室的同事也好，就是他们是主打操控的，那没话，那肯定你肯定是要轿车，对不对？你肯定不可能找一台 SUV， 哪怕它再运动，它肯定也和操控型的轿车是性能不能比的。那、嗯、么这个是一种偏执的东西
0: 。那那台就是五系换成五系之后啊，其实这台五系和你之前的那台幺三零动力上其实差的还蛮多的
1: 。对我来说，差这个动力对我来说刚刚好
0: ，刚刚好啊、哦！我觉得这个动力对我来
1: 说，它<笑>、嗯、能操控了、嗯，对，又足。啊，对，我觉得老倪说这点特别对，<笑>就是不累。如果这辆车的动力很足，超越你的驾驶能力，对这个足对你来说不但是没有意义的，而且对你来说是,一种是一个负担。对，因为你要很收着去踩那个油门。对。但反过来，现在那辆我，嗯、后来那辆五二三，对我来说可以使劲踩，嗯，使劲踩，因为那辆车加速很线性，不像幺三零一样猛的，就好像要被爆涨炸过一样，就就就就一响就窜
2: 出去了。对这个所以，这个我同意啊，就是。呃，关于人和车的匹配嘛，当然就是每个人肯定自己有自己的驾驶技术经验，对不对？那同样车也是有性能和马力的区别啊。如果说你自己的驾驶经验和驾驶的经历不足以去驾驶一台野兽的话，其实对自己来说是不负责任，也是对其他人的不负责任，因为真的真的是危险啊。这个是也就是说，现在很多啊，包括说呢。现在很多性能车啊，包括现在你看前面我们在聊的，像阿尔法·罗密欧啊，像这样的，像四叶草这种版本的，便宜啊，真便宜，对不对？有有法拉利的感觉，<笑>但说实话，这样的车，即使你有这个钱，你也不一定有这个能去普能力去驾驭，因为它太灵活了
1: 。因为我首先，我觉得我还我的自知之明在于，我真不是一个特别会开车的人。我虽然我驾龄很久，我的驾驶里程数也非常多，但其实我很极少的有极限驾驶，而且我开车的性子也不是那种很急的性子。别看我喜欢买坐自低的车、啊、喜欢买这种酷配，我是因为就像刚才老倪讲的，我是一种执念，我的执念，喜我喜欢坐的很低。哦，对，我不需要你操控，但我喜欢坐的低，就和有人喜欢坐的，像我父亲喜欢买吉普坐的高一样。我觉得车坐的低低的才有轿车或者酷配的这种感觉。嗯嗯
0: 嗯、好，那后,后来这台五系开了多久
1: ？五系开到那第二年的冬天，我开车从我和我父亲、我的爸爸妈妈、老婆孩子一起开车从上海回青岛过年。嗯，我爸爸本来应该直接回青岛的。我说我要开车回去，因为那年就是零零年头了嘛、嗯。我爸不放心，说：“哎呦，六七百公里，你也没开过那么远。”的时候有一个人没开过，对你也没开那么远。回青岛不止
2: 啊，九百公里啊，上海。
1: 呃,呃没有，那时候沿海高速刚刚通
2: ，七百公里吗？我怎么、呃、七百不到，我怎么印象是九百公里？我走了好多遍了，七百六百
1: 多不到七百。啊呃，不到七百，然后我爸爸就本来是飞青岛的航班 s、哦
2: 、我记错了，我是开了九个小时，不是九百公里，啊，差不多，对吧？差不多，差不多、啊，我记错了，记错了。我爸爸
1: 就把机票买到了上海，我在机场接的他，接了他以后呢，回家吃饭睡觉，第二早上一大早出发，一起回青岛，呃、一起回青岛，嗯、早上应该是五点多吧，出的上海，然后那天结果就遇到了暴雪，暴雪都不是大雪，是暴雪，然后我们全程开了将近十九个小时。接近十九个小时，这个会很累。大家应该有印象，那年那年暴雪非常有名，雪灾嘛。我们那那年很庆幸的就是，我的照片到现在都留着、嗯。就是因为下着暴雪，而且风很大，我那个车最后停下来的时候，大灯上接着厚厚的一层冰。嗯，冰啊，嗯，就因为大灯是发热的嘛，雪下子上化了以后再变水就变成冰了，冰对，是冰厚厚的一层冰，大灯都已经不亮了，因为被冰挡在上面。嗯，我那张照片到现在都留着。
0: 回头给你看，就为什么开了那么久？因为雪太大，太雪太大，地上太滑。不
1: ，我爸讲了，如果是开他的车，十一十个小时，十一个小时就到，肯定能到。因为我的那辆车是辆后驱车，后驱车在滑的地方、啊，对对
0: ，雪天对,对，而且最累的对，我况是
1: 出来开到南通，嗯，后面全是我爸在开，嗯，呃，我老爷子累得够呛
0: 。就你的驾驶技术已经不能驾驭了，对吧？因为我开那
1: 辆车，明显的车就是有啊。对，不停的往一边甩，就是屁股往一边甩
2: 。对对，啊，这个说实话，而且我
1: 还打到雪地模式了，式这个没有用，这个没有用
2: ，这个是我们说的这个马力比较大一点的后驱。就前面讲到这个问题，除了冰雪，因为我以前我那台老车的老尼桑就是 V 6的这个三点零的后驱。嗯，我记得有一年那个我们上海也是下雪，然后有路面冰冻嘛，那天零度，我在沪闵路高架上面。然后我在跑的时候，就看到前面的车，因为我自己知道我自己的车速，我稍微带一点刹车，屁股会会动，会动，会动。但是你看到前面的车，就可能是很多、呃、新手吧，或者说不太熟悉这种冰雪路面驾驶的。因为我们我原来在北京待过，我是开过上海的冰雪
0: 冰雪路面的情况，机会很少
2: 。但是你一旦碰到了以后，你会发觉啊、哦，前面的车啊、哦，从我边上哗就过去了，然后前面一看堵在那停下来了，踩刹车就看着。扭啊扭啊扭啊，咣就上去了。对，就这个时候就是你这个脚刹车下去以后，你你只能由着它了，你一点都控制不住。他想往左，你就由着他左；你想往右，就往右。就是对，上海人讲叫当逮子了，当逮子啊，就是你对对,对，就跟就跟打桌球一样，你就看着它上去吧，你一点办法没有。所以这个对于后驱车而言，其实这种雨雨雪天啊，雨可能还稍微好一点，那特别是雪天或者冰冻路面，其实后驱车真的是有风险的。是的。啊建议就是不开，建议是不开。
1: 对，我们当时就已经撂在路上了，不开不行。孩子很小，就十几个月，当时就硬走
0: 。对，由于那一次体验之后，就是蛮糟糕的嘛。对
1: ，第二年春节之前，我爸就说了，说还是要买吉普，要开车回来嘛。我说还是想开车的，开车方便，嗯、有辆车嘛，在青岛，这样方便。我爸说把这辆车换掉。嗯啊，然后我就领命去换车了。
0: 那这台车等于开了也是两年不到
1: ，一年多吧
0: ？一年多，对啊、呃。那你之前还和我有有有点像，啊，都是一台车，都是都熬不过两年的。我后边这两辆
1: 车
2: 熬的久，呃，后面熬了超级久。这个其实呢，我觉得从他的这个买车经历啊，就是从一台喜欢的车，嗯，到一台实用的车，嗯，但是实用又和他家庭和。地点的有一些，
0: 就各方面都配不上，对吧？就是说，就是
2: 你可能我我们如果说是你要往南方走，你去广东，对，那你五五系你就开吧，没事，对，对，没有任务。但是你问题你往北方走，特别是又是在过年的这个时间对对对对回北方对对，那可能你就会面临下雪的风险,的风
1: 险。但是五系有一点很好、啊，你看我们坐了四个大人，我和我太太，我爸爸和我妈
2: 妈，嗯，小孩
1: 有个大的摇篮，嗯，嗯对不对、嗯？五个人都非常舒服。<咳>
2: 空间是 OK 了，空间非常好。的对的对，一
1: 路上大家都不觉得累，那辆车
2: 。所以这两台车的选择啊，就总下来就是一台是他喜欢的车，冲动喜欢买了；第二台他已经考虑到了实用性。但是他考虑到的实用性，忘记了青岛这件事，呃、哎，忘记了，忘记了青岛，他只是想了上海，没错的，五二三选在上海是 OK 没问题的，但是他忘记了他要在过年回青岛，然后来第三台车选的
1: 是第三台，我爸又还是说叉五，叉五，差还是我爸对叉五是有执念的，<笑>我对叉五也是有执念的，我是绝对不会买叉五的啊，你是绝对不会买，因为那一看就是辆吉普车，嗯。我是绝对不会买辆吉普车的，所以我当时看的是叉六
0: 。那那你那个时候就是不喜欢吉普车的原因，一个是我说的，就是之前开多了嘛对，对，看多了，看多了也开多了。对，那个
1: 车不个性，不个性。叉五应该是宝马 SUV 里市场占有率最高的车，满、嗯、大街都是。嗯，我那时候就看好叉六了，我就去看叉六。哎，好难看的那台车
2: 。对，这个叉五还是。还是好车嘛，我觉得宝马里面叉五，而且一是销量一个，而且那时候看
1: 叉五就又便宜了，那时候叉五只要八十万了
2: ，只要八十万了
0: ，对，
1: 便宜了。我还我爸还说呢，说哎，省十万块钱。嗯，我我那时候没看好，我那时候想，我其实打心眼里想买叉六，我觉得更个性一点。但实话，叉六真的不好看，特别那个后溜背，对，那个溜背溜的不,不，你这这
2: 个身材，呃，你开是没问题，你要坐在后排，你肯定会顶头的。对。呃，但是在那
1: 是就是看车试车的时候，看到了 X 3就 X3, X3 对的，呃，新车是刚到店，
0: 应该是第一代的 X3 应该第一代
1: 是 F 底盘的第一代，对，刚上市，只有展车没有车卖，过年才有，就过完年才有新车。我当时一眼就看好了，一眼就看好了，看好了以后，但是因为因为很简单，因为因为我一直是一个我喜欢换手机。我基本上就是一出新手机我就换一个，出新手机，手机有之前我就什么那个，呃叫叫商务通你知道吗？我、啊、知道、嗯。后来有那种 p a m 的 PDA，、嗯嗯、后来有那个 Windows Mobile 的 PDA，、嗯嗯、后来还有各种各样的 P， 我就是特别喜欢这种电子产品。换叉三的时候我只有一个动力，就因为叉三里面有抬头显示，我觉得那个技术太科幻了。嗯，叉五像开
0: 像开飞机一样的，因为它是第一代 F 底盘的嘛、嗯。那
1: 时候的叉五和叉六都没有抬头显示，啊，都是要第二年换代以后才有。叉三因为是第一个换代，所以它第一个有抬头。新
0: 的技术就用上去了
1: 、嗯。哇，那个太科幻了，因为你居然在挡风玻璃上，它并没有放一个像现在那种焊的放个小塑料片、嗯。你在挡风玻璃上，而且不用对焦，眼睛是不用对焦的，嗯、就在你正常看着远方的物体路况的情况下，就能看到所有的数据，嗯、而且是彩色的。是也不是彩色，就是有有颜色的、啊，有颜色的。对，当时当时就被征服了，而且也是试驾员带我去试驾的。呃，我觉得那个车的操控，第一是我能控制的，第二那个操控非常好。九十度的红绿灯的右转弯，没踩刹车，八十迈过去的，哦、呃，非常稳的过去
2: 。好东西啊
0: ，好，后来就选了叉三
1: 。对，因为没有现车，所以在北京提的，加了两万。加了两
0: 万，对吧？加两万，就市场都是被你们这帮人搞坏的，对吧？
1: 因为你想过年开回去嘛
0: 。啊，那换了叉三的同时，好像还换了，就是我买叉三
1: 是就是下定了主意，就是因为考虑到一家人用车，叉三其实是辆小车，所以我就给自己留了第二辆车余地。我想买第二辆车
0: 了 ，C L K
1: 。对，买了 C L K， 但 C
0: L K 还是一台小车。
1: 对，但是我是两辆小车，嗯、我认为它就能顶一辆大车。两辆小车能够顶一辆。有四驱有两驱啊，有四驱有两驱。两驱<笑>就是回家有四轮还有两轮的，对<笑>回家我和我太太两个人，嗯、带着小孩就开叉三走。嗯，因为我那时候我父母年纪已经大了，他们就不行了，嗯、都是我自己开车。呃
0: ，我自己
1: 我就可以开一辆自己喜欢的车。
0: 那、啊、当时叉三是加价两万买的，对吧，七十一万加两万，七十一万加两万，对吧？对然后那个 C L K 呢
1: ？八十九万九千八，
0: 好贵啊！为什么会花八十九万买一个 C L K？
1: 因为那是一辆奔驰，因为我我买130的时候卖掉是辆小跑，我卖我不我不是因为它是辆跑车，
0: 因为坐姿低
2: 对吧？呃
1: 、对，因为坐姿低，<笑>还有一个原因就是我当时今天的
2: 关键词，请大家记住坐姿低。
1: 呃，我卖掉幺三零的时候就觉得那辆车的内饰特别不耐用，巨容易老化，特别容易磨损。后来买的那辆五系是一样的，是一代车，也是内饰特别容易磨损，就是你长按的按钮啊，经常按就白掉了，掉、嗯、漆掉漆掉色、嗯，而且它容易老化发粘，嗯，而且它的皮子和它的软的那种糖塑的那种材质特别容易变色。但是后来看了奔驰以后，你会发现。特别我这辆奔驰，我至今都在开着
0: 。呃，那个年代那个奔驰的内饰啊，就是其实也谈不上豪华，但是呢，就是按键特别的多，要比你的宝马要多很多
1: 。我认为那辆车到现在都很豪华,华，特别很多的这个皮革，那种皮革的质感，那种缝线，那种对折的那种折，它故意拉出那种褶皱来。真的，我认为现在都算是很豪华了。我认为现在能和它比的，就是大改款的那个雷克萨斯新的 LS， 也是那种折的那种皮子在缝。嗯，我觉得那就在护手板边上的、
0: 这个。对。好，那我有一个问题啊，就是在你换的这些过程当中啊，就是你为什么没有考虑？因为其实你换了三台宝马，嗯，对吧？一共换了三台宝马，对，一台奔驰，对，对吧？其实，在你预算，我觉得你预算还蛮多的、嗯，对吧？为什么没有考虑过其他品牌，或者是更高级的
1: 品牌？嗯嗯呃，考虑过
0: 。保时捷为什么没有考虑过？呃，像你爸那么喜欢，呃、因,为你因为上班啊上班，因为我
1: 一直都在上班嘛。我、呃、最早在大华，后来去的贝尔、呃。其实这么一说，大家可能都知道我是谁了，就是也不怕。对我一直在上班，而且一直都是一个。啊、我,们我
2: ,们我们节目没那么多人听。对吧一
1: 一直就是一个普通的这种销售人员，嗯、顶多就管一个省的这种。可能
2: p o 泡水稍微高调了一点、嗯。就保
0: 时捷对你来说是高、啊。而且你
1: 越参加工作，越知道。应该买什么样的车？我其实一开始买那个宝马，我后来我我都给你讲了，我其实买错车了，那辆车太高调了
0: 。好，那其实我们看就是在买到叉三和 C L K 之后，嗯，到现在就这两台车你都在
1: 开，从来再就没换过，就没有再换过,再换过在。那
0: 可能这个是什么就是小光选到了一个，就是他觉得就是选对的车，或者真的适合小光自己或者适合小光需求的用的车
1: 。呃，不是，是因为呃。呃，我父亲一二年生病，呃，我父亲查出来有癌症，啊、呃，我那段时间就从一二年年初开始就陪我父亲去治病，啊、呃，一直到我父亲离开，呃，我我辞职接手我父亲的公司，呃，我现在又把车当成工具了，啊，又把车当成工具了。对能开就行，能开就行、嗯，呃，我现在更多的是呃把所有的重心放在工作嗯和家庭上、嗯，工作就是父亲的那家留给我的那三个公司，嗯、呃。呃，家庭就是因为长时间在外地，回家就想能多
0: 带好你家两个孩子补，补偿孩子一些东西。对啊啊啊啊、嗯，那可能就把这个生活的重点、啊、回,归回归到了就是工作，回归到了就是生活上面对,对,对吧？对，不会对车有太多的就是执念或者也想也想也想，心里其实是是想有小骚动的。对，对
1: 有的有的，但是。呃，现实就是这样，花钱的东西还蛮多的，嗯、还是还是省省吧，省省对吧对好？又不是不能开啊。就这
0: 个，我觉得还、嗯、其实还蛮就是很理性，很理性，非就非常理性常。虽然说就之前就家里条件在好的情况下面有好的选择，就是经济情况发生改变了，就是就是那就理性一点，对吧？对这个我觉得还不错。前两天
1: 在群里给大家讲，单位要换一辆十几万的那种会计办事的那辆车，嗯，都好都要去选一选，要去看一，看，都要选一选看一看，对哪个更适合？是，对的，对
0: 的，对的。对的好的，那最近这个就是就是小光的一个就是他选车和用车买车的一个故事啊，其实这个故事其实我觉得还是蛮丰满的，蛮丰满,满就是你的体验要可能要比一般的人会更多一点，对吧？因为有其实有了这些体验之后啊，我觉得人才会可能变得就是更理性，对的，一些、嗯、是的，对吧？当中有几个点是一样的，还有呢，就是在小光选车过程当中，无非他是。消息来源来源于杂志，对,对的，来源于那个时候没互联网，对吧？是的，其实到现在还是一样，就我们买车就是我们会去看媒体是怎么说的，然后去问朋友，对吧？这个车我要选这个车还是选那个车，其、就、实、是、方式上面就是没有什么太大的变化。因为我相信，哪怕再过十年。我们买车还是会的，信息来我还问问老尼嘛，就等老尼六十了，对吧？我还会问他哎，老尼，我
2: 我要五十了、嗯，我怎么觉得好像我,我买车就六十，
1: 你五十的时候买的是什么？<笑>我要问一下老尼
0: ，对吧？
2: 我要买一个什么样的车
1: ？那肯定、就是、是你
2: 不能不能跟我，不能跟我我我说实话，呃，我自己选车的一些想法的东西，可能和我的年龄不一定符合。你更年轻一点，对吧？呃，我觉得我还是有一颗比较动感的心。包括在选车上面、啊，虽然我有成熟的一面去考虑车子的一些实用性啊、空间啊，为了家庭去考虑的东西，但是其实心里面还是按捺不住自己对机械操控的一种欲望。那么，但是很多很多的这种我们称之为豪华、啊、稳重啊，这些呢，其实真的是没有太多的操控的这种这种东西嘛，对不对？老爷，能不
1: 能给我一个目标？就是说，如果呃不是过分的，我虽然讲不是完全不考虑啊、嗯，不是完全不考虑预算。不是过分的介意预算的情况下，嗯，呃，可以多个十万八万的，或者多个十几二十万的，呃，你其实想买辆什么车
2: ？我目前想买的车，其实群里小伙伴都知道，阿迪 X 嘛，对啊。但是我认为这台车的话，可能不会是我的一个终极选择，可能还是基于现在的一个情况，啊、呃，年龄也没到五十吧，对不对？现在还是四十几。那么稍微有一点骚动的心啊，比较动感一点，然后空间呢比原来那台车大一点，那么相对呃实用性会更好一点，但是它还是其实还是蛮运动的那台车。那么这台车我估计可能也就是一个我们称之为六年吧，嗯哼就是说如果我我我我我买 IDX， 可能它本身就有四年的一个质保，对不对？那我可能在家再买它两年的延保，买到六年，基本上这台车也就出手了、嗯。那基本上可能过了六年以后，我再谈一台车的话，可能是我的最终定下来的一台车。就是我可能会开十年。就像杨磊那天，呃，我记得你哪期节目，你跟周老师两个人在谈这个关于车的这个，说到了我关于老年的这个选择啊，六要开到六十岁。我说对不起，我我不同意。我现在准备买一辆车开到六十岁。我认为我最多。
1: 开到五十
2: 五， 最多 了， 还是要换一次 啊！ 我肯定还要再换一 次， 但是我相信我五十五的时候再换一台车的时 候， 可能是我最后要考虑的一台车。那最后那台车会是你的就是 Dream 卡 吗？ 我我不一定要 Dream 卡
0: 啊！ 那你没有回答小光那个问题。小光的问题是就是
1: 你就是有没有一辆梦想中特别想要的辆 车？ 当然不能是很离谱 的， 什么拉法什么这 种， 就是可能预算有出 入， 但其实。硬要买也能买的，也都买得起的
2: 。我我我是这样认为啊。关于 dream car 的这件考虑啊，其实每个人的 dream car 呢，其实跟着年龄在变化
1: 。对对对
2: ，你发觉没有？是就是我在二十岁的时候，我考虑的 dream car 是什么？比如说，呃，因为我有当兵的经历啊，因为我原来部队里面就有很多好车，嗯、我们部队是中央的这个这个部队，那个时候就有奔驰，就有奥迪。嗯、那个时候我的 dream car 就是我无论如何要一台奔驰。这个就是我二十岁的时候的想法，嗯、但是，我最终到现在也没有买到奔驰，我也没去买，哦哦、而是我觉得，一个是奔驰可能原来觉得它太高调了，啊，然后这个时候就是可能年龄还没到，嗯、我觉得认镇不住这个这个奔驰的东西、嗯，但是当我现在年龄到了，其实我现在可以买一台奔驰的 E 啊之类的东西，嗯、没问题了，嗯、对不对,对,对,对？但是我又觉得，它又。太商务了，没
1: 有那个执念或
2: 者说是不适合你的，的、呃，不适合我，或者说是你，你说奔驰 S 吧，那我觉得那不是一台开的车，就是你可能是需要有一个司机帮你去做一件事情，你买台 S 对不对、嗯？那你自己开的车最多到头就到 E 都结束了、嗯。那我觉得以现在奔驰的产品力啊，这个 E 级也好，我觉得不符合我对车的这个要求。你的 Dream
1: Car 到底是什
2: 么？呃，没有。我我我真的没有。现年龄段，现在这个年龄。现在的年龄段，我可能比较偏重于你前面所说的那台林肯
1: 。哦，好漂亮的。哎、呃
2: ，我我真的很偏重于那台。如果那台林肯可以换个十 AT， 油耗可以下来一点啊，我我认为我可能会。我可能买一台三点零 V 六，全驱的。对。啊，然后，我觉得那台车我可以真的开十年，那个我喜欢，因为大大的方方的稳稳的舒适。空间各方面都 OK， 对啊，只要他不要不要有太多的毛病，那我觉得可能是我开到最后的一台车，嗯，对不对？那小光呢？小光，呃，我在群里给大家
1: 讲讲过的，我想要一辆老的那个 964， 就老的 964， 老的九六四，对的，呃，最好是如果真的能有闲钱的话，就买一辆余文乐买的那种美国那个 Singer 改装的那种964翻新的那个，改完了以后好漂亮，好美。
0: 啊<笑>、哦，我觉得努力吧，对吧？这个其实这个目标还不是太难实现，我觉得不算太难实现的一个目标。抓紧
1: 时间把孩子养大，把姑娘嫁出去，把儿子娶完老婆，嗯、呃，和媳妇安顿好晚年，就可以买这个了。那、
0: 嗯、可能啊，到二十年之后啊<咳>
2: ，想法又会变，对吧？也有可能到二十年之后想法还是会变的，因为我觉得小光现在还不到四十。当你到不到五十的时候，我们可以再重新聊一下这个话题。好的呀，还会有一些变化的东西。好的呀，好的呀。我觉得他今天的分享的这个他的整个的这个购车经历啊，其实丰满当中啊有太多太多的故事了。而且呢，其实我们可以感觉得到小光在于车辆概念，他去选车也好，用车当当中中间一些随着年龄、随着家庭的变化而产生的一些细微的这些信息，其实我觉得每一个。小朋友，每一个听众，每一个车友们，其实啊，很多都有一个 dream car 的梦想，但是是不是这台 dream car 就是你的终极呢？我觉得未必啊。好吧，那我们这期节
0: 目有点长、啊，已经一个小时，我就是好像是最长的一期节目、呃，也不算最长，不算最长，我们最长的有超过120分钟的。<笑>哇塞！啊<是><笑><笑>，那我们这期节目就先到这里。然后感谢大家的收听，谢谢小光，好吧。然后听完这期节目，如果你听到这里啊，如果能够听到这里，都是真爱，都是真爱。然后呢，如果有什么想法，我们可以在节目里或者在群里面大家相互交流
1: 。对的，希望我的成长的过程也和大家成长过程一样，也希望你能分享你的成长经历，希望你能联系杨磊，对的，来分享一下,一
0: 享享一下
2: 好。好，那好，谢谢大家，谢
1: 谢。